0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias, como siempre, por acompañarme en otro episodio más. Hoy tenemos una charla muy interesante con un viejo conocido del podcast y un gran amigo también, para hablar de un tema que me gusta tocar de vez en cuando para seguir aprendiendo. Él es Pello Arrese y seguramente muchos lo conoceréis porque es el creador de todo el contenido de Bitcoin que tenemos en Alfa Positivo y también porque ya ha participado en varias ocasiones en el podcast como en el episodio de minería de Bitcoin y en la entrevista a Lunaticoin. Y hoy traigo a Pello para hablar de las últimas novedades en el universo cripto y también para comentar nuestra opinión sobre la evolución del precio de Bitcoin en un posible escenario de recesión. Por supuesto, tanto Pello como yo creemos que el valor de Bitcoin puede tardar muchísimos años en descubrirse de manera completa, pero aún así, para muchas empresas con exposición a Bitcoin puede resultar interesante intentar analizar esta evolución del precio a corto y medio plazo. Pero antes de empezar a hablar de Bitcoin y del universo cripto, permíteme comentar un breve mensaje de nuestro patrocinador principal, que estoy seguro que ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque con la aplicación Quarter tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuita. Así que no hay excusas. Descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas que han presentado recientemente como DocuSign, Buy Resorts o Inditex. Y ahora ya sí, empezamos. ¿Cómo estás, mi querido Pello Arrese?
1: Muy bien, Sergio. Aquí estamos una vez más en, en tu podcast. Encantado
0: de, de volver. Bueno, pues eh, igualmente estoy encantado de, de que vuelvas a estar aquí. A la gente le encanta cuando vienes y, y gustan mucho nuestras charlas. Así que encantado de tenerte otra vez y te quería preguntar cómo va todo. Porque desde que hablamos la última vez te has estado preparando el examen del CFA. Has participado en el podcast de nuestro amigo Lunaticoin y has lanzado una newsletter.
1: Sí, sí, la verdad que han sido uh, cosas que han pues, que sucedido hace ya unos cuantos meses. El CFA ha sido hace ahora dos semanas y los últimos tres meses han sido bastante absorbentes por por parte del CFA. Pero sí, eh, tuve la suerte de participar en el podcast de Lunaticoin. Para mí fue todo un honor, eh, una persona que la que he escuchado durante mucho tiempo. Y muy contento de poder hablar de mineras y demás. En su podcast quizás no, no está muy enfocado a ese, a ese público, ¿no? De quizás más inversor. Y creo que estuvo bien eh, que esas personas lo conocieran, ¿no? Un poco más el, los mercados financieros conectados con Bitcoin. Y, y bueno, y sí, arranqué un, un substack eh, para poner un poco mis ideas en orden, compartir cosas que se me podían venir y, y bueno, ya digo no son nada cosas muy extensas, pero ya digo, no, no es la idea de, de hacer cosas estructuradas a nivel de ideas de inversión como tal, sino más uh, conocimiento que me parece interesante o, o que yo aprendo que, que la gente podría uh, parecerle interesante y aportarle alfa, que es la, la idea, ¿no? A veces el alfa viene de Saber cosas que, que el resto de la gente pasa por alto.
0: Hombre, hombre, por favor. Aquí la comunidad de Alfa Positivo, eso lo, lo sabe de memoria, y que todo esto, pues al final, ayuda a generar todo ese conocimiento y ese. y ese, no sé si decir, preparación para para poder eh, hacerlo mejor que, que el mercado. Así que recomiendo a todo el mundo que, que le eche un ojo a la newsletter porque me gusta mucho, se llama Arrese Research. Dejaremos las notas en, en, en los enlaces de, de este episodio y recomiendo a todo el mundo que, que le eche un ojo. El último episodio estuviste hablando de Marathon, de, de las mineras. Eh, has hablado de, de también de, de cómo veías eh, la industria eh, hace, hace unas semanas también de de la minería y, y nada, recomiendo a todo el mundo que le eche un ojo y te quería invitarte, mmm, como te dije, porque me gustaría mmm, tener una charla cada cierto tiempo, cada trimestre o, o con cierta frecuencia sobre sobre Bitcoin, sobre qué, qué podemos comentar que nos haya comentado ya y, y claro, el otro día lo estuvimos hablando y es que tenemos un problema aquí porque Bitcoin no publica resultados, ni tiene un equipo directivo que salga a dar mm, conferencias, ni que vaya a hacer un cambio estratégico, ni hace adquisiciones, ni, ni, ni nada. Entonces, eh, podemos hablar de, mm, por ejemplo, una de las últimas noticias que hemos tenido en el mundo cripto que ha sido el colapso de una criptomoneda llamada Luna, que para que lo pueda pensar no, lo ha, no la ha lanzado nuestro querido Lunaticoin, aunque estaría bien que tuviera su propia criptomoneda, pero, pero que ha sido muy interesante porque mmm, ha pillado a mucha gente y gente que yo conocía que no tenía ni idea y ha destruido mil millones de dólares en, en cuestión de días. Entonces, no sé... ¿Qué te ha parecido esto? Si, si es algo que conocías si habías oído hablar de esto, porque yo no tenía ni idea hasta que no pasó esto, yo no había escuchado nada sobre Luna y las stablecoins, pues había sabían lo que era, pero, pero tampoco, nunca me, me había parado a, a analizar ninguna. Entonces te quería preguntar qué te ha parecido, porque puede parecer que ha sido un punto de inflexión, ¿no? Pa, para reducir todo este hype que llevamos arrastrando los últimos años?
1: Sí, yo recuerdo que un amigo mío muy cercano me, me comentó sobre la idea, le pareció interesante, eh, la verdad que lo, lo era, digamos como, como concepto era una idea interesante, así como crear una stablecoin relacionada con una, con una moneda de precio variable y cómo su creación de destrucción equilibra el valor de la stablecoin, era, ya digo, interesante. ¿Qué pasa? Eh, bueno... Digamos que yo nunca me interesé porque realmente fuera de Bitcoin yo no, no investigo demasiado porque realmente no me interesa. o Sí, quizás investigué un poco todo el tema de Tether que lo podemos hablar ahora, pero realmente no, no me interesa como idea de inversión porque siempre las acabo de Si miro algo siempre la acabo descartando muy rápido. Y en este caso no fue ningún tipo de estafa, era simplemente, hasta cierto punto, no era ningún tipo de estafa, simplemente era, era eh, frágil. Y bueno, pues al final lo que hizo fue llevar su fragilidad, se lo llevó por delante. Evidentemente, alguien puso la zancadilla para que esa fragilidad eh, se pusiera, se, se fuese obvia, pero pero bueno, al final era, era frágil, ¿no? Eh, también un poco lo que he dicho, que no era una estafa hasta cierto punto, desde el punto de vista de que donde ha fallado es donde eh, daban básicamente eh, un interés ...del casi 20% al año, es decir, era un, un protocolo descentralizado que se llamaba Anchor, o eh, Anchorage, perdón, y, y ahí básicamente tú colocabas tus, tus eh, UST, que es básicamente dólares, eh, equivalente en dólares 1 eh, a 1, y te van un 20% al año cuando ya sabes, bueno a qué niveles estaban los, los bonos del tesoro a corto plazo, digamos, con muy poco riesgo y mucha liquidez. Eh, pueden estar dando, eh, pues eso, los depósitos del banco daban 0,1% y los bonos del tesoro a corto plazo, pues igual 50 puntos básicos, ahora más, pero obviamente pero mucho menos que un 20%, evidentemente. Entonces eso tenía un poco de estructura piramidal donde... El, todo funciona porque lo que, la, lo que hace la gente es meter el dinero para que le dé un interés sin riesgo. Sin riesgo en el sentido de que le dan un interés sí o sí. En esa moneda, evidentemente. Y uh -huh. eso pues tiene su, su fragilidad dentro, pues, la propia fragilidad de un, de un esquema piramidal. O sea, simplemente deja entrar, puede dejar entrar gente y se cae. O sea, sin... sí, sí. Y bueno, más allá de eso, bueno han sacado la de Luna 2, que bueno, pues... Sin comentarios. La, la verdad que la gente no... Parece que no, sigue sin tenerle miedo a las cosas. O que va todavía a... No tiene apellido por el riesgo. Eso eso no, no hay duda.
0: Sí, no, pero... O sea, yo sin, sin saber realmente lo que había detrás. Y si era una estafa o no. A mí... Eh, o sea, no me sorprendió, obviamente. Porque estas cosas... Cuando me has dicho, acabas de decir que prometía un 20% sin riesgo, pues ya sabes que algo no cuadra ahí, algo, algo eh, se está pasando por alto, ¿no? Eh, pero me parece bien que pasen estas cosas porque, porque es como cuando quiebra una empresa, eh, te, te demuestra que, que es un, un ecosistema, bueno, que, que, que funciona, ¿Vivo? ¿no? Eh, sí, que... que que lo que funciona eh, sobrevive y, y lo que no se tiene que morir. Y, y esto eh, me parece genial. Eh... A, mí, a mí no
1: me parece nunca mal que el eh, Wong, bueno, el, el creador de Luna, lo que hizo, me parece una idea, pues bueno, es una idea más. O sea, nadie sí. ha obligado a nadie a comprar su moneda, ni nada. Simplemente, sí, sí. bueno, pues ha propuesto una idea, la gente se la ha comprado y bueno, pues. Es pues como que funde uh -huh. una empresa y los accionistas, o sea, quiebra y los accionistas se van,
0: sí, se van sí. a cero. Uh -huh.
1: Pero bueno. Y luego general... que,
0: que puede que esta idea no haya salido bien, pero algún concepto o alguna parte de, de todo lo que se ha hecho, pues sirva para crear otra cosa que sí que tenga más sentido y quizá vuelva a fracasar, pero... Con, con este sistema de prueba y error, pues al final mmm, se llega a algo que, que sí que, que pueda ser útil realmente. Y, y entonces esto me, me gusta bastante.
1: Sí, de, de hecho, probaron algo distinto a lo que hace Tether, por ejemplo, que es la más grande de todas. que Lo que tiene es eh, cash y, digamos, a, presuntamente porque no lo han hecho el Disclosure, Uh, digamos, en detalle, pero tiene activos libres de riesgo, denominados en dólares, en, con un valor nominal de lo que dicen tener. Eh, bueno, pues eh, dentro de lo que cabe, pues, digamos, tiene activos cuyo valor está, digamos, hay valor uno a uno, con, representa un dólar y un dólar detrás, hasta cierto punto. Claro, en este caso no había eso, había un, un algoritmo, lo que hacía era crear y destruir lunas en función de cómo se se Redimían o se, o se creaban nuevos eh, USTs. Entonces, claro, no había algo con valor definible que lo sostuviera en pie. Simplemente pues es como cuando hay un problema en el mercado y, las, y los algoritmos empiezan a, a vender porque es lo que le dice el sistema. Algo así. O sea, no, pues, simplemente pues no lo puedes detener. O tienes que apagar la máquina, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Con Tether no sucede eso. Tether simplemente, pues ahí, pues ya digo, presuntamente dólares detrás. Y es lo que, lo que respalda su valor. Uh -huh.
0: entonces Y la, y la utilidad de, de un stablecoin y de, de Tether, por ejemplo, eh, ¿cuál sería para, para un inversor, por ejemplo?
1: Bueno, si tú quieres estar haciendo, comprar y vender criptomonedas o hacer, eh, ya digo no tienes que hacer trading, simplemente puedes comprar y a veces vender o lo que sea eh, <risa> pero no quieres salirte del sistema porque claro, tienes que pasar por bancos, es decir ahí, tú quieres meter dinero eh, tu cuenta del banco a, a un exchange, tienes que pasar del dinero de la cuenta del banco a la cuenta del banco del exchange pero cuando vale. tú compras USTs esos USTs no están en la cuenta digamos, si sí está en la cuenta de la compañía Tether, pero no hay un traspase de, en cada momento del ban de un banco a otro, ¿no? Se queda todo de forma, digamos, en el espacio cripto, por decirlo así, por dar un nombre un poco más general. Entonces, reduce costes, reduce fricción, tiempo. Está bien, es... Eh, le veo cierta utilidad. Y de hecho, pues bueno, pues, la gente que quiere tener Bitcoin pues dice, no, creo que va a bajar. Y lo que hace es vender porque no quiere estar expuesto a la volatilidad de Bitcoin lo que hace es comprar Tether U USDT y uh -huh. se aleja de la volatilidad es, ya digo, perfectamente eh, razonable y si, ya digo, la, la única crítica que puedo dar de mi parte hacia las estas eh, stablecoins es que si están respaldadas que, que esté cristalino que lo que hay detrás es, es vale, lo, vale lo que dicen o sea, su balance es el que dicen porque si no tienes el problema de la confianza, otra vez. Y eso, pues, lo puede acabar destruyendo.
0: ¿Y qué diferencia, por ejemplo, había entre Luna y Tether? Porque Luna también, es, o sea, tenía el valor, digamos, eh, pegado al, sí. al dólar, ¿no?
1: Sí, lo, lo tenía de forma algorítmica. Sí que es verdad que la fundación que había detrás, la LFG, Luna perdón LGF, el Luna Guard Foundation algo así tenía una gran cantidad de Bitcoin, igual 80.000 o algo así y, y los tuvo que vender todos para, para sostener el, el PEG y no, y no lo consiguió pero bueno, pero básicamente el valor de lunas de donde Terra se mantenía gracias a este proceso de creación de destrucción de, de lunas para, ya digo, era un proceso algorítmico automático que cuando que sufrió, al, al ser un sistema descentralizado y el depender de pools de liquidez, eh, tanto complejo que yo tampoco soy ningún experto, eh, me, lo comprendo, pero no, no soy ningún experto, pues bueno, pues al quitar la liquidez, pues ya digo, se fue todo... Hubo una espiral, era una, una espiral eh, inflacionaria de luna que hacía que Terra perdiera todo el valor. Entonces entraba, pues una caía una y caía la otra. Y claro, como que una, valía menos y había que crear más, más de la primera para sostener la segunda. Entonces era un, digo, una, un death spiral que, que no acaba nunca y básicamente pues lo que han hecho ha sido Luna 2, porque no había forma de, de pararlo.
0: Es... Eh... Qué bueno. historia tan, tan curiosa, no sé, me, me, me resulta fascinante, ¿no? Eh, algo sí, que...
1: sí, la verdad que yo, yo creo que... Bueno, ha sido algo bastante relevante a nivel de la pérdida de valor que ha supuesto, porque, bueno, a, el, creo que ha sido 50-60 billones lo que se ha perdido en valor de lo que valía Luna en, en su pico, pero también UST no se utilizaba tanto para, para operar en el mercado de las criptomonedas. Cre Vi el otro día el número que creo que eran 500 millones que se mueven en UST, diarios versus 60 billion o algo así que se mueven en, en USDT, en Tether. Entonces, claro, no tiene el impacto para el mercado la liquidez que, que hay en cripto como para suponer un colapso. Cosa que si, si hubiese sido con Tether hubiese sido mucho más catastrófico porque hay muchos más pares que tienen mucha más liquidez que de repente no... Ya digo, bueno, ya vimos que Bitcoin llegó a cotizar a 100.000 USTs en algún momento. Bueno, y luego ya... Pero bueno, fue como muy aclamado de... Sí, Bitcoin ha llegado a, a 100.000 USTs. No, no, no a dólares, sino a USTs. Pero claro, perdió valor el UST respecto al dólar. Y claro, bueno, pues se cosa, ven cosa, 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 cosas así. Pero como tú dices, es un proceso de... La gente descubriendo cosas y... pues proceso natural.
0: <risa> Qué bueno, qué bueno. Eh, pues pasando un poco a tema Bitcoin, quería un poco hablar de, de cómo. Quería hablar de, de cómo veías tú el, el comportamiento que podía llegar a tener Bitcoin en un escenario. de subida de tipos, de quizá recesión, porque. Aunque, obviamente, el que invierte en Bitcoin con, de manera, podríamos decir, con sentido común, lo hace pensando a décadas vista. Pero sí que es verdad que mmm, a nosotros nos gusta bastante invertir en empresas con, con exposición a Bitcoin y ahí sí que el precio pues influye más o puede puede influir más, ¿no? Entonces quería sí. preguntarte cómo veías este comportamiento en escenario de recesión porque todavía Bitcoin no ha vivido una, una recesión y lo que estamos viendo a, a, hasta ahora es que hemos sido engañados ¿no? porque nos han dicho que, que Bitcoin era reserva de valor pero ahora lleva un menos 60% en lo que va de año o desde máximos, ahora no, no recuerdo bien. Pero, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se puede entender esto?
1: Sí, bueno, una cosa que se dice mucho en, en internet y en los podcasts y tal es, bueno, Bitcoin es, es una reserva de valor. Y yo estoy de acuerdo hasta cierto punto y marco una distancia donde no pongo en duda de que Bitcoin, o sea, creo que Bitcoin va a ser en un futuro reserva de valor, lo será. Ahora mismo es evidente que no lo es. Motivos está muy correlacionado con todos los activos de riesgo. O sea, Nasdaq o cualquier acción tecnológica, además, se comporta como un activo de riesgo. Y es bastante evidente. Y por lo que yo lo que... O el motivo por el que yo invierto en Bitcoin es porque apuesto a que Bitcoin va a ser una reserva de valor. Es decir, hay un arbitraje temporal donde yo creo que eso va a suceder y el mercado quizás no lo ve. Entonces... Eh, por eso yo para mí tiene sentido que sea volátil porque no es una reserva de valor ahora mismo y la gente está descubriendo si lo va, si puede serlo o no y de hecho yo siempre digo que el momento en el que Bitcoin fuera reserva de valor que tuviese certeza yo vendería porque ya digamos que la reserva de valor no le sacas rendimiento prácticamente o bueno por definición no le sacas rendimiento porque lo único que haces es proteger tu capital. Entonces, yo no quiero proteger mi capital, quiero hacerlo crecer. Entonces, cuando eso sucediera, esta, ¿eh? sí, cuando, claro, es muy difícil decirlo, ¿no? Eh, cuando sabes que, o es como decir, no, esto está en su valor intrínseco, es muy difícil de decirlo. Pero digamos que si yo tuviese la sensación de que eso fuese así, por, te digo, el motivo que, que fuera, yo vendría, porque ya entiendo que el upside no viene... Viene más por pérdida de valor del de resto de monedas en las que sea denominada. No porque Bitcoin vaya a ganar, pues, más vaya a penetrar más en el, en el subconsciente de la gente como reserva de valor que le protege frente a la inflación.
0: Entonces buscaría otras cosas distintas. Sí, sí, es, es curioso porque es como que se cumpliera la tesis, ¿no? Que llega un punto sí. en que se cumple la tesis y, y, y ya está. Y... Eh, no, bueno. pero me, me, me gusta, me gusta porque, porque para muchos sé que Bitcoin también es más que una inversión, es como una herramienta que puede tener sus beneficios, pero, pero también me gusta que, que la gente tenga una visión eh, inversora en este aspecto a, acerca de, de Bitcoin.
1: Sí, bueno, también a, a apuntar que si llegase el, el, la situación óptima, o digamos la, la deseada, no haría falta vender el Bitcoin, es decir, no, no venderlo por fiat, o por cualquier otra moneda que existiera eh, digamos, sería más la idea de convertir ese dinero en, pues, cosas que pues, digamos, gastarlo, por decirlo así pues te compras la casa que siempre has querido o, pues ya te digo al final el dinero hay que utilizarlo el dinero en la cuenta del banco invertido realmente pues te, da un, te puede dar un beneficio futuro pero... Te puedes llegar a morir sin, sin disfrutarlo. Y creo que tampoco es inteligente, ¿no? Entonces, o, 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 o digamos, lo vendes y lo inviertes en otra cosa distinta. No digo de venderlo por fiat. No, uh -huh.
0: no, no digo eso. No, no. Por, por, por tentarlo. <risa> no, sí, pero yo lo veo como, como una startup, ¿no? Que al final una startup puede llegar a ser una empresa estable, en madurez, que pague dividendo que tenga una capitalización de miles de millones de dólares, pero cuando nace una startup no tiene esas características, ¿no? Una, una empresa mmm, estable no nace estable, nace con otras características y con el tiempo, pues eh, va si, si sobrevive y va creciendo, pues puede llegar un momento en el que alcance una fase de madurez que puede ser más larga o menos, pero... Eh, obviamente, no conozco ninguna empresa que, hayan, que haya nacido siendo madura, ¿no? Eh, entonces, imaginemos por un momento que ahora todas las startups del mundo cotizaran. Pues sería una completa locura, ¿no? Y, ser, y, y serían empresas muchísimo más volátiles que, que la media de, del mercado, ¿no? Y, y así es como... O sea, yo veo que así es como funciona el mercado. O sea, me... A mí me parece bien que tenga esta, esta volatilidad porque no es que sea un error de, del sistema, sino es cómo funciona el sistema. Y esto ayuda también a que los que creen en, en este tipo de inversiones pues puedan comprar más barato y los que quizás seguían la corriente y habían tomado prestada la convicción de, de otras fuentes, pues quizá se, se bajan del barco, ¿no? Y, y si no, sería muy fácil eh, ganar dinero con el mercado y esto hace que, que no lo sea así, ¿no? Es un poco sí. el precio a pagar por, por invertir. Claro, la
1: volatilidad al final es simplemente información nueva digiri digiriéndose y siendo procesada. Y bueno, pues al final cuando algo es, algo, algo es nuevo o no está claro, pues hay volatilidad. Y, y claro, creo que después de estudiar el CFA, que se habla mucho del riesgo, que al final es el, está muy correlacionado con la, con la volatilidad de, de, de cómo sube y baja, creo que es mala concepción. O sea, el, la volatilidad es cómo cambia de precio. Que, ya digo, depende de tu horizonte temporal y tal, pues claro, implica riesgo real, pero riesgo de perder tu capital. Pero si tú estás pensando a largo plazo y crees que algo es bueno, está a un precio razonable que caiga un 80% tiene que ser un, algo maravilloso. O sea, y tienes que pensarlo como tal. O sea, si, si estás convencido, si, si has hecho los deberes y, y, y es lo que crees de verdad. Si no, pues claro, la volatilidad es algo insoportable. Y, y lo entiendo, al final somos, somos humanos, tenemos aversión al riesgo, el ciento de, de, de la gente, yo incluido. Y bueno, que... A ver, lo, lo, Comentando a veces la cartera que tengo, pues parece que, que no, no, no soy insensible al riesgo. Yo creo que lo que soy es insensible a, a la volatilidad. Creo que siempre lo he tenido muy claro. No, no sé por qué. Desde que empecé a invertir, aunque no supiese demasiado, siempre he sido con, con mucho estómago a la volatilidad. Creo que. Eh, quizás por cómo soy. Pero yo entiendo que al resto de la gente no, no le guste. Pero es el precio a pagar. No. No. no no existe, tú ya digo, re alta rentabilidad es sin, sin riesgo, al final está ahí, ese riesgo de incertidumbre más bien que riesgo como tal, ¿no? O sea, no sabes qué va a pasar, y eso pues hace que de un día para otro pues cambien mmm, el precio de las cosas mucho.
0: Aparte, estamos hablando aquí de la volatilidad de Bitcoin, pero mmm, también tenemos que aclarar que... Mm, hay empresas como Netflix, como Shopify o como Tesla que son mucho más volátiles que Bitcoin. Eh, de hecho, mm, acabo de ver aquí que ahora que acabas de eh, hacer el examen del CFA sabrás lo que es el Sharpe Ratio, ¿no? Mm, claro. eh, el Sharpe Ratio es, digamos, el exceso de retorno que tiene un activo por encima de, del riesgo que, que asume. ¿Vale? Es decir, cuanto mayor es el Sharpe Ratio, mejor. Porque está teniendo exceso de retorno por encima del riesgo que se está asumiendo. Pues si vemos el Sharpe Ratio de Bitcoin en los últimos 5 años, ha sido de 1,24. Y el Sharpe Ratio del de SP500 ha sido de 0,96. Es decir, que aquí podemos decir que la volatilidad ha sido mmm, man, más o menos parecida pero Bitcoin ha tenido más retorno que el S&P 500 mmm, más o menos podríamos eh, bueno podríamos decir que Bitcoin ha, ha tenido una volatilidad mucho más alta pero el retorno también ha sido mucho mucho mayor por lo que mmm, bueno también hay que tenerlo en cuenta y que si comparamos con muchos activos mmm, según la teoría eh, moderna de portfolio, podríamos decir que, que el SP500 es más arriesgado que Bitcoin.
1: Así es. Bueno, yo, a mí sí me gusta remarcar que Bitcoin es el activo más rentable de la historia. O sea, nada, he, nada ha tenido el retorno de Bitcoin en algo más de una década. O sea, nada. O sea, no, no, no ha habido en nada que en 12 años se haya hecho un. No sé, ya no me acuerdo ni el número. tiene tantos ceros eh, de, de rentabilidad que. Que digo, llegó a cotizar por centavos o décimas de centavo en 2009, que ahora vale 30 dólares. O sea, el, el, el retorno en términos porcentuales es descomunal. Uh -huh. Y eso digo, en, el, en 13 años. O sea, creo que si, siempre comento que creo que es la razón por la que la gente no invierte en Bitcoin. O sea, siente que se ha perdido todo el tren y por eso invierte en, en shitcoins. Es como, bueno, pues pillaré la siguiente. Y no lo hacen, pero, o puede que sí, pero es poco probable. Y... Sí, sí, sí.
0: Esto, esto me, se me ha quedado grabado, que lo comentó Lunaticoin el día que grabamos con él. Esto se me ha quedado grabado, ¿no? Que mucha gente está tan atraída por, por las por otras criptomonedas nuevas que salen por, por esta sensación de haberse perdido el barco de, de Bitcoin, ¿no? Y él lo decía como mentalidad de perdedor. Porque, porque era asumir que te habías perdido el, el gran ganador y ahora querías buscar al siguiente cuando era algo mmm, totalmente imposible de, de igualar, ¿no? Eh, sí. Y me, me gustó mucho esto de, de mentalidad de perdedor, ¿eh? eh sí. sí. Se, se me ha quedado grabado.
1: Yo, yo para mí, es, o sea, es, sí, me gusta el nombre. Siempre lo, como, para mí, es más falta de humildad, pero sí, 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 es mentalidad de, oye, que... Tengo que buscar el siguiente pelotazo. Los pelotazos a veces no se buscan, simplemente, pues oye, puedes tener la suerte, pero. Ya digo, es, eh... Me parece falta de humildad. O sea, es decir. Vale, o sea, como ya me he perdido todo esto, tengo que buscar la siguiente. No, 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 gastas, no inviertes el tiempo en entender por qué ha sucedido. Porque la, la razón de que Bitcoin haya hecho eso. Hay motivos muy claros. Pero la gente. Solo se queda con que ha subido un. Un millón por cien. Y ya está. Y pues tengo que buscar el siguiente que hago un millón por cien. Pero no se paran a mirar por qué ha sucedido. Bueno, uh -huh. quizás dice no, Bitcoin fue el primero. Vale. No me parece. O sea, no me parece análisis suficiente como para. O sea, no, eso no, no explica el retorno que ha tenido Bitcoin.
0: <risa> y aparte, puedo llegar a entender todos estos argumentos de ¿y por qué Bitcoin no otro? ¿y por qué no sé qué? Porque yo también los he tenido al principio. Uh -huh. eh, porque es lógico. Porque venimos del de mundo también empresarial en el que eh, no siempre el primero es el que se acaba llevando el pato al agua, el gato al agua. Eh, tenemos el ejemplo de MySpace, por ejemplo, y de Facebook después. Tenemos ejemplos muchísimos con la burbuja de las .com, ¿no? De... De, de bueno de grandes ganadores que después se han, se han evaporado de, de un día para otro y, y claro te surge este es, esto, estas ideas no es completamente normal y aparte si añadimos toda la complejidad eh, a nivel técnico pues es completamente normal pero pues eh, si haces el esfuerzo como tú has dicho de eh, investigar las causas de todo esto, pues todo va teniendo un poco más de. más de sentido. Y no sé si. claro, al, al no haber vivido todavía una recesión, ¿tienes alguna idea de mmm, qué puede pasar con, con el precio de Bitcoin? Porque sí que ha tenido caídas. Sí que eh, pues la caída de 2017, en 2020, con el COVID también cayó pero no sé si tienes alguna referencia de cómo se puede comportar si nos dirigimos hacia un escenario de recesión, subida de tipos y, y de caída de, de, de la demanda y de los activos de, de más riesgo.
1: Sí, bueno, primero recordar que recesión lo único que significa es una caída de dos trimestres consecutivos del PIB. O sea... Eso es lo que significa recesión, que es como un concepto para mí bastante amplio o que no... Claro, como todo se mide en términos de, de, de PIB, pues te digo, es como la métrica que todo el mundo mira. Y bueno, pues puedes tener dos, dos meses de decrecimiento y que no sean tan graves. No sé si me explico. Y, y realmente para mí lo, lo peligroso o lo que... digamos pues sí, ¿no? Si hay recesión, la gente suele ir a, a los eh, activos men con menos riesgo, que sean los bonos, etcétera, pues quizás se van a cash. Entonces, claro, lo que hace es salirse de, de, de los activos de riesgo, acciones, pues, bitcoin, evidentemente. Pero digamos que el, el momento claro donde sé que bitcoin caerá, y bueno, lo vimos en 2000, 2020, que fue más que evidente, es cuando se acaba la liquidez. Cuando no hay liquidez en el mercado, cuando... Bueno, de hecho, se llama la. Mmm, ese momento se llama la compresión de la correlación. Es cuando todo cae. Y da igual lo que tengas. O sea, lo único que sube es el VIX y el dólar. Es lo único que sube. Porque todo el mundo lo que está haciendo es comprar dólares. Y venden todo. lo que Al precio que sea, todo lo que puede. Y eso, pues, lo que hace es caer las bolsas. Y es, a mí me, yo siempre me gusta como entender los, los gráficos, ¿no? De como bueno, en 2008... A ver, esto es un poco más eh, de, de mi primera cosecha, pero si tú miras la gráfica de 2008 puedes ver cómo desde 2007 empieza a caer la bolsa, pues cae, ¿no? Pero no... Es como... Hay rallies hay bear market rallies y bueno, pero, pero va cayendo la bolsa y de repente es cuando empieza el miedo con con Lima quebrando y tal, ahí es cuando la liquidez se corta. Hay esos momentos de no hay nadie queriendo comprar y la gente quiere vender. Esos son los momentos donde sabes que Bitcoin va a caer 100%, porque es que cae todo. Y da igual, realmente. En ese aspecto, pues, no tiene por qué haber recesión. Y eso lo vimos... Bueno, la recesión 2020 fue algo ridículo, si ves el gráfico, es una cosa así, es algo que las flechas de inicio y fin, no, 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 no hay espacio ni siquiera para que se creen. ¿no? Ya, Bitcoin y todos los activos de riesgo empezaron a subir cuando empezó a meter liquidez en la Reserva Federal en el mercado, porque entonces mm. se, había, se había cortado. Entonces, mm. eso, digamos, eso es un 100% seguro que Bitcoin va a caer. Que sea en pues, escena de recesión, sí, ¿no? Por lo que digo que es un término bastante amplio y puede caer el PIB, pero, le digo, puede ser algo más un desajuste y ya está, ¿no? Es que hay muchas dinámicas detrás de, de, del PIB y solo se mira el PIB como, como métrica global y, ya digo, es un poco, para mí, no me gusta mirarlo porque es demasiado vasta y no, no da mucha información subyacente. Sin embargo, uh -huh. si tienes algo más como empieza a haber miedo, subidas de tipos de interés, hay así que Bitcoin, pues, puede caer, o sea, digamos, puede subir dos estrenos donde puede subir por el hecho de que sigue ese proceso de adopción, de que cada vez más gente quiere Bitcoin, con lo cual, eh, bueno, la gente retira dinero de Bitcoin de los exchanges, con lo cual se reduce la liquidez de Bitcoin, la gente sigue queriendo comprar, puede cada vez más gente verlo como un valor refugio y puede subir por, por esa dinámica, ¿no? pero por otra parte tienes la dinámica de subir los tipos de interés, con lo cual todos los, eh, los activos eh, financieros que tienen flujos de caja ven reducir su valor porque la tasa de descuento aumenta con lo que venden, y bueno, pues tiene, al tener esa dinámica de, de activo, li, activo de riesgo, pues cae con ellas también, y a la vez, pues la gente saca el dinero de la bolsa y de Bitcoin, que como hemos dicho, no, no tiene nada de dividendos, no hay flujos de caja, es un bien presente, la gente... Mueve su dinero de ahí a activos con menos riesgo y que dan una rentabilidad, digamos ya, aceptable. Porque claro, si el, la, los tipos de interés de la, la Sala Federal suben al 3%, pues el bono a 10 años puede tener una rentabilidad del 4 o del 5%. Sí, a grosso modo, ¿no? Entonces, pues quizás para la gente que tenía su dinero en Bitcoin, porque no, a, a tipo no nada era atractivo de renta fija, Ahora de repente la renta fija ha caído mucho y le parece pues, una rentabilidad suficiente un 5%. Entonces la gente liquidaría su, su posición en Bitcoin y lo pasaría a renta fija. Y ahora con una rentabilidad aceptable. Y en esta situación, donde no está tan claro una cosa con la otra, pues eh, habría que ver qué fuerza, si la oferta o sea, la, la, oferta y la demanda ganan. Y ahí es donde pues bueno, pues bueno no, no es tan obvio. No es tan obvio y, y, y es difícil medir cuál es la, la demanda de Bitcoin a nivel general. Es decir, la gente compra Bitcoin, sube de precio, sí, pero hay que estar mirando si se retira dinero del exchange, si han estado, eh, eh, qué porcentaje de los Bitcoin han estado más de un año sin moverse, este tipo de gráficas on-chain o métricas on-chain, <risa> pues
0: eh, hay, que, hay que tenerlas en cuenta. Sí, eso, eso te iba a comentar porque mmm, a pesar de todas las turbulencias, yo la verdad, te, si te digo la verdad, mmm, mmm, no me parece ninguna exageración la caída de Bitcoin. De, de hecho, si cayera más no, no me sorprendería por, por todo lo que está pasando en los mercados, por lo que has dicho, ¿no? la reducción de, li de liquidez que, que está llevando a cabo la Reserva Federal... Y, y la verdad es que está, está aguantando bastante bien ese, ese nivel de, de 30.000 dólares y además has comentado estas métricas on-chain no sé si, si esto puede ser algo significativo de la adopción o no sé si es más de, de la demanda pero el porcentaje de Bitcoin que la gente está manteniendo durante más de un año se encuentra en máximos históricos. En 2015 creo que estaba al 35% y ahora está cerca del 65%. No sé si esto es un indicador de, de la demanda que puede tener o no sé si a ti te, te parece útil esta, este tipo de métricas.
1: Sí, no, desde luego que es muy útil para saber, pues lo que la gente que posee Bitcoin o, opina de él porque al final Bitcoin es, es algo que lo, puede, lo puedes atesorar a coste cero eh, y ya, ya digo, si tienes esto para, para la volatilidad, puedes tenerlo sin ningún problema eh, entonces eh, si la gente, a pesar de que caiga no vende, lo que sigue haciendo es comprar y sacar de los exchanges, porque eso también es importante no al final donde los precios de Bitcoin que todos vemos son los que dicen los exchanges. Y si se reduce la liquidez por parte de la oferta en estos exchanges, lo que sucede es una presión de la demanda que hace subir el precio. Entonces, esto pues, son, son las dinámicas internas del, de, del mercado de, de Bitcoin. Si la gente lo que hace es el poco que hay, lo compra y lo saca a sus carteras frías, cae a haber menos liquidez. Y esto lo que hace es que... bueno principalmente eh, la fuerza iría, o el sentido común te diría que va hacia arriba, también pero mayoritariamente lo que haría sería aumentar las, los movimientos del propio Bitcoin, porque si de repente la gente quise vender por lo que fuera pasar tus Bitcoin a los exchange, bueno, no, no, es, no, no es algo lento, ni mucho menos, pero digamos que no es instantáneo, entonces eh, pues eh, también al haber menos, eh, menos demanda pues, perdón si sí, demanda en este caso, pues lo que hace es caer de precio más de lo que eh, eh, de lo que caería si hubiese más liquidez. Pero lo único que hace es aumentar la volatilidad. Y que a largo plazo, yo que la, la, si la gente que cree en Bitcoin por lo general tiende a no o pensar en el precio, simplemente compra y lo retira a los exchanges, es una presión alcista muy fuerte. Eso si sí, hablamos simplemente de la parte de... Ya digo, del precio como tal, que es lo que se negocia. Pero veo otras métricas muy interesantes, que alguna vez te he comentado cuando hemos estado juntos, y es que la Lightning Network, que es la capa 2 de Bitcoin, que permite pagos pequeños por muy poco dinero, digamos céntimos o décimas de céntimo, tiene, está, está llegando a máximos en la cantidad que, tiene, eh, en, que está en esta capa 2 de Bitcoin, es decir, o sea, hay más Bitcoin que nunca para poder hacer transacciones a través, de, a través de Lightning Network y eso para mí también implica mucha adopción por el hecho de que no solo Bitcoin empieza a ser considerado como valor refugio, digamos, eh, lo, lo, lo mantienes porque eh, crees que te va a proteger de la inflación eh, y remarco, creer, eh, creer que va a esto sino que además la gente lo quiere utilizar como para, para hacer transacciones porque la Lightning Network sirve para hacer transacciones. La, la, la capa 1 de Bitcoin es para almacenarlos, la capa 2 es para transaccionarlos. Entonces, o sea, digamos que la capa 1 es especializada en, en almacenaje y la capa 2 en las transacciones. Entonces, eso también indica que hay un, una adopción más profunda donde la gente ya quiere empezar a gastarlo en comercios y en servicios. Entonces, pues es algo muy positivo que da a entender que la tesis de Bitcoin eh, como, como dinero pues va avanzando, sin ser perfecta, sin ser en línea recta, pues creo que son indicios de que las cosas marchan hacia adelante.
0: Además, eh, en, la, en la capa 1, digamos, también podemos ver que el número de cuentas con un balance de más de 0,01 Bitcoin, está también en máximos históricos, que no ha parado de crecer, vaya, está ahora cerca de los 3,5 millones y creo que esto también puede ser un buen indicador ¿no? de, de, del ritmo de, de adopción, que, que bueno. Y, y, y yo al final, la conclusión que creo que puedo sacar es que se ha reducido mucho la, la especulación, o, o había aumentado mucho, mejor dicho, en, entre 2019 y 2021 la especulación en Bitcoin creo que se había disparado y ahora se ha reducido y por eso creo que ahora hay menos Bitcoin en, en los exchanges y ha aumentado este porcentaje de gente que mantiene Bitcoin durante más de un año. Es, es mi, mi sensación. Y otra cosa que me gusta mirar también es la adopción a nivel institucional. Que, como sabes, pues es algo que, que Coinshares, por ejemplo, publica un informe semanal de los flujos de efectivo que hay en, digamos, los vehículos de inversión institucional. Y estos flujos, en lo que va de año, podríamos pensar que, que el miedo ha llevado a los a los inversores a sacar dinero de este tipo de activos, que para que nos hagamos son, por ejemplo, ETFs de, del precio de Bitcoin, pero eh, estructurados para inversores institucionales, pues en lo que va de año eh, es que el flujo es muy positivo. Eh, sí que es verdad que a principios de año pues, salió algo de dinero, pero a, a en lo que va de año el, hay más inversores que han, eh, invertido en este tipo de vehículos que no, que han, han sacado, no sé si esto es algo que también vas mirando Sí, eh,
1: bueno comentar una cosa antes sobre el tema de, la, de las direcciones y es que es una métrica un poco confusa por el hecho de que una persona, puede, una persona podría ser dueña de un millón de, de esas direcciones, o sea, no hay ningún impedimento de que eso fuese así Evidentemente mm. no, no será el caso, pero que pues una persona puede ser dueña de 20 direcciones, 50. Al final la cartera se las crea y, y es un. Puede ser un medidor un poco. Puede no estar mostrando la, la imagen real. Y luego, por otra parte, con el dinero institucional, eh, eh, está muy bien seguirlo para ver eh, qué es lo que. o cómo. cómo fluye el dinero a nivel de, del del sector financiero que facilita la inversión en estos productos. Eh, es, es verdad que no esos productos, eh, los ETPs, ¿no? ETFs, pero de, de estos productos particulares, eh, no son siempre comprados por institucionales, también están disponibles para los retailers, al final, abrir pues, de Giro o, o Interactive Brokers, y vas a ver los ETPs de CoinShares en... en disponibles para comprar, y al final nosotros no somos institucionales, pero, pero están en nuestra mano, ¿no? Pero sí, es un vehículo que los institucionales pueden eh, pueden utilizar para exponerse a Bitcoin, y la verdad que al final todo lo que sea que la gente esté expuesta a Bitcoin y tal es positivo, porque se acepta como un activo más, como el oro, y se invierte en él. Y tiene, tiene sus beneficios, sus inconvenientes y, al final, cuantos más activos existan para invertir, mejor. Porque, al final, eh, ojalá todo cotizara, todo tuviese eh, que se pudiera comprar, cualquier cosa, eh, un edificio, lo que fuera. Sería muy positivo. A mí me parecería algo que facilitaría mucho eh, los procesos de mercado, de valoración y y transmisión de, de dinero de los ahorradores a los inversores pero bueno, pero no puede ser entonces todo lo que sea facilitar el acceso, la inversión porque tenemos que pensar que si alguien crea un ETP físico de Bitcoin que los institucionales o los retailers pueden comprar significa que el que origina el, el, el ETP está comprando Bitcoin para, para para crear el producto con lo cual es un comprador más es, es positivo para Bitcoin, ya digo, con la ley de la oferta y la demanda en la mano, es positivo.
0: Genial. Pues pasando ahora al mundo empresarial, en tu última publicación de tu newsletter, hablaste de Marathon, que es una empresa de minería de Bitcoin, la más grande de hecho, si no me equivoco, y, y te quería preguntar sobre este tipo de vehículos a la hora de pensar en, el, en, la, en la posible evolución del precio de Bitcoin en el corto y medio plazo. No sé si ves a este tipo de actores como una idea interesante de, de exposición en este entorno tan volátil, ¿Y cómo ves el riesgo que pueden llegar a tener? Ya sé que es dependiendo de cada, de cada empresa será diferente, pero ¿hasta qué nivel les puede afectar el precio de Bitcoin para llegar a, a no ser rentables? Y, y en algunos casos, me imagino, en, en minerías más apalancadas, pues a llegar a, a problemas de liquidez.
1: Sí, eh, el precio de Bitcoin en este caso sería el mayor eh, componente de, 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 del riesgo que tienen porque al final eh, ellos ganan dinero en función del precio que tenga Bitcoin eh, no cuando lo minan sino cuando lo venden que puede ser dos momentos distintos en el tiempo y en este caso Marathon eh, quizás no es la más grande por capitalización de mercado porque hay otras empresas que minan y les hostean a otras empresas también las máquinas con lo cual no son pure mining players, pero sí que, en este caso Marathon probablemente es la, es la, más, la más grande de todas, que sea que solo mine. Y, y bueno, es una exposición interesante, eh, de, exposición a Bitcoin interesante, porque al ser una empresa que únicamente tiene las máquinas de minería, es decir, no tiene infraestructura, no tiene edificios, no tiene... Sí, o sea, un, lo único que posee son máquinas, eh, cuyas, cuyo valor se, re, se devalúa o se revalúa al alza si, si el precio de Bitcoin eh, baja o sube, eh, tiene un apalancamiento operativo brutal que las otras mineras no tienen al, al tener pues, una infraestructura, ¿no? unos costes fijos, etc. Entonces tiene un apalancamiento operativo muy fuerte. Y además de eso, al tener mucha deuda, o, sí, tiene 730 millones de deuda, deuda convertible al 1%, esto amplifica mucho los retornos de esta empresa eh, digo, los retornos sobre el equity. Entonces, eh, pues, por supuesto, tiene más riesgo porque es más volátil. Esta duda amplifica eh, los retornos sobre el capital y la volatilidad de estos retornos, con lo cual pues, hace que especialmente esta empresa fluctúe más con la fluctuación del propio precio de Bitcoin comparado con el resto de mineras. Entonces, si, si estamos dispuestos a soportar volatilidad. Esta empresa puede ser una... Eh, una operación interesante para tener una exposición apalancada a Bitcoin con, por supuesto, tiene riesgos extra, riesgo de quiebra y, y demás, riesgo operativo, pero eh, la verdad que a día de hoy las empresas de Bitcoin son muy rentables, tienen precios, eh, o sea, coste de... Mmm, por Bitcoin minado de 10.000 por unidad, es decir, pues operan con márgenes del 60% actualmente, con lo que pues, eh, el riesgo es bajo, eh, si lo con, alto comparado con Bitcoin, pero todavía hay margen de maniobra para que estas empresas pues, eh, siguiesen sobreviviendo a pesar de que Bitcoin siguiera cayendo, incluso por debajo de los 10.000, porque, ya digo, tendría que estar siempre por debajo de los 10.000 para que para que quebrase. Incluso habría dinámicas por, por detrás que probablemente las hiciera, hiciera que bajase su, su coste por Bitcoin por debajo de 10.000, quizás a 6.000 o 5.000, con lo cual seguiría estando en rentabilidad. Entonces, eh, es, es un tema complejo, pero si, si se estudia bien, creo que es una... Una operación interesante. Eh, podríamos hablar muy de, de lo mismo o de una manera muy similar eh, con el resto de mineras, no solo con Marathon
0: pero sí, la, la, la idea sería, sería más o menos la misma. Sí, lo que yo encuentro interesante en estas empresas es que si en algún momento el minado no fuera rentable, que eso lo pueden saber en cualquier momento, podrían apagar el botón de minar en un momento y la empresa, obviamente, tendría su estructura y sus costes operativos, pero, por ejemplo, el coste principal, que es el de la electricidad, dejarían de tenerlo. Uh -huh. Esto me, me parece interesante y es de, me parece que lo comentaste una vez en Twitter, que, que dijiste las mineras son las únicas empresas del mundo que pueden parar su, su producción en un segundo y, y no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Ni sí. se quejan los clientes, ni, ni hay ningún tipo de, de, de problema, más que el dinero que pierdan en ese momento. Pero me parece curioso este: este modelo de negocio, que es el único que te permite parar la, la producción, ¿no? Obviamente sí. tienes los costes, pero mm, es curioso.
1: Y, y es el único que puede hacerlo por con semejante cantidad de energía. Es decir,. Las mineras de Bitcoin consumen cientos de megavatios. O, no todas, pero en un futuro cercano, la mayoría de las cotizadas llegarán a consumirlo. Y, y son capaces de apagar todo eso en cuestión de segundos. Entonces, eh, eso es algo que no existe en ninguna otra industria. Podemos pensar en... En, yo que vengo de, 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 de ingeniería industrial, pues estudiaba los procesos de fabricación de, del vidrio, por ejemplo. Fue visitar, por ejemplo, una, una fábrica de vidrio, a Vidrala concretamente, eh, en Vizcaya. Y, y tienen hornos que son del tamaño de un edificio pequeño. Y eso tiene que estar funcionando todo el día, todos los días, porque el mero hecho de arrancarlo cuesta un dineral en energía o toda la industria del, del aluminio, que son electrointensivas, requieren muchísima cantidad de energía y son lentas de arrancar y parar. Sin embargo, de, con un solo botón pues, puedes apagar cientos de megavatios en máquinas, en segundos, apagan instantáneamente todas. Y esto se utiliza principalmente para eh, que esto sucede en Texas, eh, donde pues, el, el, la red CERCOT es independiente del resto de Estados Unidos y entonces, pues, cuando hay exceso de demanda por parte de los, de, los, de, los, eh, de los particulares, lo que hacen los mineros es dejar de minar para que el resto de los tejanos puedan seguir consumiendo electricidad para acondicionado cocinar, etcétera Y cuando baja la demanda, vuelven a consumir. Porque el downtime o el proceso de apagado y el proceso de encendido tarda segundos. Y eso da mucha flexibilidad a la red eléctrica y tiene esos beneficios también, pero digamos que son beneficios secundarios que, que, bueno, pues trae la minería y por supuesto también incentiva el consumo de energía renovable, etcétera Pero, digo, tiene beneficios sociales que, que, bueno, pues a veces no son tan claros o la gente directamente no quiere ver, pero están ahí y todo es positivo, o sea, es un win-win por parte de todo el mundo
0: además otra cosa que me gusta a mí como analista ya es el hecho de que sea una empresa que puedas modelizar también y que puedas medir al detalle lo que va a generar esta empresa simplemente con las variables de coste de energía, precio de bitcoin y el hash rate ¿no? entonces Eso es. tú puedes estresar tanto, tu tanto como quieras tu modelo para saber oye, ¿a qué precio de la electricidad y qué precio de Bitcoin tendría que estar, esta, eh, eh, bueno, tendría que estar para que esta empresa perdiera dinero? Y, es. y tú ahí, pues, es que puedes medirlo a, a, al céntimo. Y eso sí. es difícil de encontrar empresas que puedas modelizar tan bien el futuro y que puedas tener tanta visibilidad con, con dos variables. Y dos variables sí. que la, el coste de la electricidad... Podemos decir que es más estable o predecible, y, y el precio de Bitcoin que bueno, que, que también mmm, pues es algo que puedes controlar más. Esto me parece mmm, muy interesante y que no se me ocurre otra, otra industria sí. en la que lo puedes hacer.
1: No, no lo hay. No lo, no lo hay. Eh, digamos, podemos eh, fácilmente estimar cuál es la facturación de las empresas por, por cómo son las normas contables. O por cómo aplican las normas contables, es eh, siempre que cada día que lo minan, pues lo imputan como si lo hubiesen vendido. Pero realmente, por lo general, no los venden. Entonces, real, saber cuándo han ganado dinero, cuándo lo han perdido. Eh, o, o digamos, cuándo efectúan las ganancias o las pérdidas, no lo sabemos. Por, o no, no es. Eh, no lo podemos saber en cada momento. Porque las mineras pueden minar Bitcoin consumen electricidad, pagan la factura de luz pero pueden no vender los Bitcoin entonces, pues digamos, podría bajar el precio de Bitcoin por debajo del precio al que sería su break-even, de coste eléctrico coste de estructura, digamos el, el punto de, de break-even que, que elijamos, pero si ellos no venden, lo mantienen en el balance y cuando vuelve a subir, lo venden seguirían ganando dinero entonces es jugar con el timing de cuando lo minas y cuándo lo y, y cuando lo vendes entonces ya digo, es un... La predicción de cómo sean los flujos de cajas complicado. De hecho, la valoración de estas empresas me parece muy difícil y, y realmente, pues casi a veces tienes que dejarla fluir con el propio precio de Bitcoin. Eh, es decir, eh, si cae con el precio de Bitcoin... O sea, si tú crees que Bitcoin va a seguir subiendo y va a seguir subiendo durante el futuro cercano visible, pues sí... ¿Ves que en un momento cae? Pues simplemente compras porque cuando suba el precio, suba el precio de Bitcoin volverán a subir. Y ya digo, es, es, un, es muy complejo hacer esta valoración por descuento de flujos de caja por esta razón. Porque las mineras no, no venden cuando lo minan y eso dificulta el proceso de valoración. Uh -huh. Porque pensemos que lo que las mineras producen es Bitcoin y tú compras las acciones en dólares euros o la moneda fiat que, en la que coticen entonces es un proceso muy complejo valoración a, a veces in, he intentado hacer el ejercicio de valorarla en función de los bitcoins que produzca traerlo al presente que luego está el problema de a qué tasa de descuento lo traes al presente y convertirlo a precio de bitcoin actual es, un, es muy complejo por, lo que, por esto que comento pero bueno, al final valorar no es fácil y nadie dijo que lo fuera. Entonces eh, aquí estamos, eh, seguimos estudiando y seguimos viendo cómo, cómo hacerlo. Porque además es un sector tan nuevo que realmente dudo que haya mucha gente en el mundo, en el sector financiero, que, que esté especializado en mineras de Bitcoin, en valoración y, y demás. Es, es realmente complejo. Y Oye, muchas pues, estimaciones.
0: Eh, tienes aquí un nicho de mercado interesante que explotar, ¿eh? Porque, porque bueno, yo no conozco a nadie que tenga el nivel de conocimiento que tienes sobre, sobre este tipo de, de empresas.
1: Alguno hay por Twitter que comparte ideas y me gusta seguirles y demás, pero no, no, no hay muchos, la verdad. Entiendo, eh, uh -huh. es, es complicado. Yo, yo entiendo por qué, o sea. Y muy volátil sus beneficios. O sea, ganan dinero, pero pueden ganarte cero. Pueden estar en. Ganar cero, cero dólares o ganar, no sé, 150 millones. O sea, la fluctuación de sus beneficios son muy inciertos. Y entiendo que eso al mercado no le guste. Pero, uh -huh. eh, al final, me gusta jugar con lo que el mercado. O sea, lo que yo creo que es bueno y el mercado no lo entiende. Porque creo que en este caso es. Eh, no, no lo llegan a comprender del todo, al menos por ahora. Luego vendrá la fase de, no, es que es muy, muy mucha volatilidad, pero creo que ahora mismo, volatilidad me refiero a facturación y beneficios, pero ahora mismo creo que el mercado directamente
0: no la entiende. Que, por cierto, hemos empezado aquí a hablar directamente de Marathon sin explicar muy bien el modelo de negocio de de esta de estas empresas, pero si a alguien le interesa, hace unos meses grabamos precisamente un podcast exclusivo de hablar del de modelo de negocio de las mineras, de algunas que, que habían. Además, también en este podcast que hemos comentado que grabó Peyo en el podcast de Lunaticoin, también estuvo hablando de, de la industria de la minería, de las diferentes que había. Así que mm, le, deje, le, le animo a que le eche un vistazo si, si todavía no lo ha hecho y si quiere pues, eh, entender mejor cómo funcionan estos negocios. Uh -huh. Y no sé si sigues otra empresa que también eh, genera mucho interés, que es MicroStrategy. Y, y ahora que ya eres casi CFA, podemos hablar de, del riesgo financiero, de estructuración de deuda y todas estas cosas tan divertidas. Pero um, te quería preguntar, ¿cómo ves el riesgo de esta empresa? No sé si, si la sigues um, o, o si o si has visto algo, pero es algo que, que ha generado mucho debate. Incluso algunos eh, pues hablan de que puede ser eh, el, el canario en la mina de, de esta crisis, eh, comparándola con la de las .com. Y te quería preguntar cómo es el riesgo de esta empresa y si crees que es más o menos arriesgada que estas empresas de minería.
1: Pues es una buena pregunta porque el riesgo es distinto. Ella, eh, Microsoft MicroStrategy tiene principalmente riesgo financiero mientras que las mineras tienen riesgo operativo y también riesgo financiero eh, en mayor o menor medida en función de, de qué mineras cojamos porque tienen más o menos deuda en este caso Microsoft y G decidió aparte de comprar Bitcoin con su caja decidió eh, emitir deuda eh, convertible en este caso primero y luego otras deudas colateralizadas con, con Bitcoin para comprar más Bitcoin a mí me parece una apuesta bastante arriesgada, es decir eh, tiene el riesgo de, de, de sufrir llamadas a margen el eh, riesgo no, no, no es muy alto porque la, la deuda que está digamos que la pueden llamar a margen es, es pequeña y ya comentó el CEO que eh, Sailor que, que tiene que caer mucho el precio para sufrir ese, ese riesgo, pero sí me ha parecido como muy arriesgado eh, la compra de Bitcoin tan apalancado es decir podría haber hecho exactamente lo mismo sin pedir deuda, me pareciera como uh, no creo que lo que hiciese realmente mal porque la deuda que levantó fue muy barata levantó mucha cantidad a, a un tipo de interés muy bajo y eso está muy bien es, me, digamos que si sí, le añade riesgo pero a la vez eh, le añade reward, o retorno extra en caso de que salga todo bien entonces me pareció interesante Siempre me he mantenido alejado, eso sí, porque como inversor particular, eh, teniendo a mano todos los exchanges que existen y lo fácil que es comprar Bitcoin y guardarlo por tu cuenta o en el exchange directamente, que no lo recomiendo, pero, pero es posible, eh, es muy fácil, eh, no, nunca le he visto el atractivo, eso siempre lo comento, pero bueno, es una apuesta más por parte de sailor que si le sale bien, le saldrá muy bien, pero si le sale mal, pues podría llevarse la empresa por delante. Y que no que, no que sea muy probable, pero que añades ese riesgo extra cuando simplemente podría haber dedicado a comprar con la caja que tenía Bitcoin, con los flujos de cajas excedentes, comprar más Bitcoin y, y así ad infinitum. No, y se quitaría un riesgo de encima. No, no llego a entender muy bien, si, si bien comparto muchas cosas de las que dice, me, me gusta lo que suele decir, me parece elocuente como menos pero yo no hubiese operado de esa manera, ya digo, eso yo como yo lo hubiese hecho uh -huh. y es el motivo por el que no invierto principalmente, tienes tal facilidad con los exchanges o otras maneras eh, para para comprar Bitcoin, estar expuesto a Bitcoin, que realmente me parece que es un riesgo innecesario. Incluso podrías comprar Bitcoin apalancado en tu propio exchange. Aunque bueno... O,
0: o endeudarte hay... tú mismo. Eh, exacto. exacto. A, a, un, a un nivel que, que tú sabes que, que puedes digerir, ¿no? Eh, Eso es. O, o, o hipotecando tu casa, por ejemplo, o, eh, que, que, que no, se, no, no se recomienda ni mucho menos, pero que, que hay maneras también de... de de exponerse a Bitcoin de manera apalancada.
1: Eso es. Sí, es interesante cómo tienes un negocio eh, fuera de Bitcoin que, que no es que sea un negocio increíble, pero da dinero y ese dinero lo, lo utilizas para comprar Bitcoin. Eso sí Bitcoin. Esa parte me parece interesante. Pero el tema de meter deuda a mí es lo que me. Cuando las opciones sí. que existen, me echa para atrás.
0: Sí, sí. Eh, la verdad es que eh, la, la probabilidad está ahí. No, sé, no llego a saber de cuánto es, si es de un de 1% o de un 10%, pero, pero sí que eh, pues eh, estás añadiendo probabilidad uh -huh. de, de game over, ¿no? Que, Eso es. que. bueno. un que... riesgo
1: de, de quiebra financiera, tampoco. o sea Tienes deuda, pues lo, lo incrementas y ya está. Pero, uh -huh. digo, da, darle un porcentaje no, no se lo puedes dar, porque es que no lo sabemos o sea, uh -huh. sería, sería, mentir, sería mentir decir, no, pues hay un 10% ¿no? no lo sabemos, pero está claro que tienes menos riesgo cuando no tienes
0: deuda uh -huh. totalmente, totalmente eh, pues muy interesante todo y, y se nota que, que ha habido un upgrade con, con el CFA ha, ha, ha habido comentarios que, que me han gustado mucho y se ha notado el, el trabajo que, que ha habido detrás y no quería cerrar esta charla sin hacerte el cuestionario alfa, que en la primera charla que tuvimos te escapaste, pero eh, hoy ya toca, mmm, así que te, te voy a lanzar 10 preguntas y tú vas contestando un poco lo que, lo que te parezca. Son preguntas más profundas de las que te gustan. Eh, así que te las voy lanzando y vamos a ver cómo, cómo respira Uh -huh. Un objeto que te haya costado relativamente poco, menos de 100 euros, por ejemplo, que, que te haya mejorado la vida. Y si no se te ocurre ningún objeto, pues podemos sí. usar el, el comodín de, de un servicio, una experiencia o, o algo que hayas comprado. Sí,
1: ah, la verdad que. Eh sobre todo ahora que lo pienso porque tiene una cosa cosa en mente pero creo que lo voy a cambiar y es la silla una, una, la, la silla que tengo no es muy cara creo que me costó sí, ciento poco euros y, y la verdad que, que estamos yo que estoy todo el tiempo sentado lo bueno miento la silla y la mesa así que me, me quedo con la mesa la silla, uh -huh. la, la mesa elevable de Ikea uh -huh. eh, creo que está a 150 euros así que me suelo un poquito del, del presupuesto pero eh, me gusta mucho eh, subirme la, la mesa a mi altura yo mido me un metro 90 y, y las mesas normales se me suelen quedar bajitas uh -huh. y, y también poder ponerme de pie cuando se me cansa la espalda que no, uh -huh. no es que tenga problemas pero se me tiende a cansar más rápido la espalda y lo, lo aprecio mucho. Me, me ayuda uh -huh. mucho a estar más erguido. Y... La silla hace su trabajo, pero la mesa... Lo, cuando voy a la oficina lo noto, porque no tengo, uh -huh. tengo una mesa normal y siento que trabajo muy encorvado uh
0: -huh. Comparto comparto tu opinión. Yo también, de hecho, ahora mismo estoy grabando de pie en una mesa de estas elevables. Esta me ha costado un poco más, la verdad. Pero... Pero sí que es verdad que me ha cambiado mucho la, la forma de trabajar, ¿no? De, de ir, el hecho de ir sentándome y poniéndome de pie, pues hace que, que, que esté más cómodo y que pueda trabajar durante mayor tiempo. Así que se lo recomiendo a todo el mundo. Desde aquí, eh, uh -huh. Alfa Positivo te enseña uh -huh. inversión y también te cuida, su, cuida tu salud. Es es... Por invertir. <ríe> Una empresa privada que te gustaría que cotizara para poder invertir?
1: Me gusta... Me, siempre me gustaría invertir en Bitmain, la, la empresa que fabrica el hardware de minería, o la más grande que fa, ha, fabrica hardware de minería. Uh -huh. Pero con un matiz, me gustaría que no fuese China, para invertir en ella. Porque ya cotiza el tercer mayor player, que se llama Canaan, con dos As, segundo, Canaan, eh, cotiza en el Nasdaq y... Y la verdad que muchas de sus cuentas no, 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 no nos cuajan. Solo que estuve, ya digo, hablando con algunas personas y, y los números, al menos del, de lo que venden y tal, no, no encajan demasiado. Y bueno, que realmente de la contabilidad china yo por menos no me fío. <risa> y, y bueno, me gustaría cotizarse porque realmente tiene unos economics muy buenos. O sea, tiene que tenerlos. Lo que venden no es tan. O sea, es barato lo que venden. Y lo venden a, a precio de oro. Evidentemente, si sube el precio de Bitcoin o baja, pues cambia. Pero ya digo, a día de hoy venden a un precio que estoy seguro que tienen márgenes muy altos. Y me gustaría. Uh -huh. uh, es un poco bajo la premisa de, ¿no? Cuando todo el mundo va, va a buscar oro, tú lo que dices que es el que vende los picos y las palas. Pues. Correcto. Eh, más o menos bajo esa premisa pero digo, no cotiza y la cotiza pues es el tercer player que tiene claramente el tercer producto el tercer mejor producto ya digo, pero bueno, la, el top 3 son chinas, ahora uh -huh. que entra Intel es distinto, pero no fabrica el producto o sea, fabrica el chip, no fabrica el, el hardware completo entonces pues bueno, uh -huh. me quedo
0: con esa Un día tenemos que grabar una charla hablando de nuestra opinión sobre China que, que hemos tenido varias y, y son muy divertidas y sí. estoy seguro que generaría interés a la vez que eh, ganaríamos haters, pero, pero estaría, estaría bien. Sí. Eh, <risa> una empresa que si te dieran la oportunidad te gustaría dirigir. Es decir, si viene ahora alguien y te dice te pongo al mando, director ejecutivo, de la empresa que quieras y puedes hacer y deshacer. ¿En qué, empresas, en qué empresa crees que sí. te gustaría estar?
1: Viendo el modelo de negocio, los resultados que ha tenido y lo, lo que ha hecho recientemente a nivel de empleados, diría que Coinbase. O sea, me, me, me cuesta ver una empresa tan buena porque, bueno, así como quizás dije Bitmain, cualquier exchange de criptomonedas es un negocio increíble. Coinbase tiene un negocio increíble que, bueno, lo, lo podemos ver, ¿no? Si vamos a sus cuentas, eh, márgenes brutos son increíbles de, de toda la parte bueno, lo, de transacciones.
0: Los, los márgenes brutos son del 100%. O sea... Sí, eh... bueno,
1: tienen costes asociados a las transacciones y tal, pero sí, sí, sí. sí o sea, podemos decir que el coste bruto es 100% porque realmente no le cuesta nada una transacción que hagan sus clientes, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Pero
1: lo han hecho... O sea, han contratado tanta gente que, bueno... O sea, una cosa, han multiplicado por tres o por cuatro sus empleados en, doce, en los últimos 12 meses. Y, bueno, han llegado a perder dinero por esta razón. Y ahora eh, han parado las contrataciones e incluso han dicho a gente que estaba contratada que no iba a empezar, que, que no les contrataban al final. Me parece un movimiento muy feo, muy, no sé, no me parece que no está bien gestionada. Y creo que, eh, lo comenté contigo en privado, como decían... Que, que su objetivo no era ganar dinero. <risa> o sea, el CEO Brian Armstrong decía que su objetivo no era ganar dinero. O algo similar. No, no, no entiendo cómo el CEO, una empresa cotizada en bolsa, que, que para entonces, pues bueno, ya valía menos, ¿no? Pero vale mil millones en bolsa y dices que tu objetivo no es ganar dinero. Pues no sé qué opinan tus, tus accionistas, pero <risa> me parece que no van a estar contentos. Y bueno, es un uh -huh. principal accionista, pero ya digo, no, me, me pareció, o sea, como que, de verdad, o sea, si hiciesen, o sea, fuese en automático les, les iría increíblemente bien. No sé. Uh
0: -huh. O sea, que, que te gustaría llegar ahí y empezar a despedir gente, ¿no? O sea, tú lo que sí, quieres como... es llegar ahí y hacer limpieza. Ahí,
1: ¿no? La, la escena de esa película que, que eh, <risa> aparece un tío en el ascensor con una, con una paintball y empieza a disparar a gente, <risa> <y> gritarles despedidos. ¡Ja, <risa> algo así no porque creo que sean eh, malos empleados ni mucho menos simplemente creo que pues, se está expandiendo por donde no tiene que expandirse y está gastando dinero donde no debería Ajá. hacerlo simplemente están mal invirtiendo y Ajá. ya está
0: eh, me gusta me gusta tu filosofía <risa> qué blog has leído más en tu en tu carrera en tu vida ese blog que te ha acompañado durante más tiempo y que lees con más frecuencia.
1: un tiempo que leía mucho SerenityMarket.com, que era José Luis Carpatos. Bueno, sigue escribiendo ahí, pero la vendió. Eh, bueno, cuando me gustaba estar atento a cosas del mercado, ya me... O sea, digamos que me gustaba estar atento ahí, pero me cansé rápido. Y desde entonces es Zero Hedge. Siru Hedge para mí es... Eh, me gusta mucho la forma que tienen de escribir. Hablan de cosas eh, que... El, no, les gusta meterse en el barro. Y, bueno, no sé. Si tienen que decir que algo está mal y, eh, o es una estafa o, o lo que sea, lo, lo dicen. Y me parece que son muy transparentes. Y, y no sé, es, es, eso me gusta mucho cómo escriben. Y, por supuesto, que lo escribe Taylor Durden. Eso para mí es, es un plus que... O sea, me parece muy adecuado cómo escriben sobre lo que escriben. Que sea Tyler Durden man, que, el que lo escriba, me parece un guiño fantástico hacia, hacia el club de la lucha y me parece muy, muy preciso.
0: ¿Qué pestañas hay abiertas en tu navegador últimamente? Es decir, ¿qué estás mirando, qué estás intentando aprender, sobre qué estás curioseando...? ¿qué nos podrías decir?
1: Mm, bueno, yo soy un consumidor de YouTube desde hace uff, más de 10 años, o más de 12 quizás, que he estado viendo YouTube todos los días, casi todos los días, que no he estado muy ocupado, evidentemente. Y últimamente me estoy pasando a Twitch a, a ver qué es lo que hay. Me pasé por un de claro contenido que me gusta en particular, pero lo estoy un poco descubriendo de cómo es el proceso, también un poco cómo Amazon gana dinero con, con Twitch, me está a entenderlo, porque los streamers hablan a, a, activamente sobre cómo qué porcentaje se quedan, ellos qué parte Amazon, qué formas hay de monetizar, y estoy viendo mucho Twitch, eh, pero por este motivo también, para, por curiosidad de cómo funciona. Y luego, bueno, últimamente, pues, como estoy viendo cómo, cómo hacer alguna operación con opciones, en Marathon concretamente, eh, tengo bastante abierto, más de lo que me gustaría, el eh, TradingView, que es la, la que utilizo para, para ver los precios, uh -huh. y la web de Interactive Brokers para ver cómo está el precio de las, de las calls. Por ahora no he descubierto ningún sitio donde pueda ver el eh, cotizar el precio de las calls, así que lo veo directamente en... En, en la propia Interactive
0: Brokers Genial, genial Otra divertida a ver, a ver si me sorprendes no, no, no sé por dónde vas a ir ¿Qué acción le recomendarías a tu peor enemigo? No, normalmente tengo que decir que siempre tengo una ligera eh, percepción o, o una idea de, de lo que va a contestar el invitado, pero en tu caso no sé por dónde vas a ir.
1: Bueno, podría recomendar una buena una, una acción para que ese enemigo se convirtiese en amigo. O intentarlo por lo menos. Eh, poner mi granito de arena. Um, tenía. Tendría que pensarlo. Pero si no, le recomendaría Coinbase. Y mientras yo no sea CEO, que le recomiendo. Les recomiendo esa para que para que la vaya conociendo y, y vea cómo. Empresas, empresas que no quieren ganar dinero. Como ejemplo de empresa que no quiere ganar dinero, toda, toda tuya. O, o incluso, mira, una empresa que me gustaría que es privada, que no, que no cotiza, pero me gustaría que cotizara, sería Clarna y recomendársela en Peor Enemigo. Eso sería como la puntita. ¿Qué ¿La hace puntita Clarna? De... Eh, es una empresa de pay now, Buy Now, Pay Later, eh, que eso fracciona los, eh, los pagos y tal. Y, y, y bueno, me acuerdo que el otro día, no, no sé dónde estaba, eh, estaba viendo que, que, que perdían más dinero que, que lo que facturaban con las propias comisiones de, del préstamo que se crea en el proceso de su negocio. Pues perdían por cada, digamos dólar que... no recuerdo tanto la métrica pero básicamente por, por cada dólar que que ganaba, digamos, de los intereses y demás, perdía un dólar y pico de, de préstamos no pagados y demás o sea, uh -huh. algo completamente surrealista ojalá cotizase y, se la, y bueno, yo se recomendaría a algún enemigo y yo pues, me pondría corto o compraría puts o algo al mismo tiempo. Un poco hipócrita, pero...
0: ¿Con qué inversor o CEO reconocido te irías de fiesta? está no es fácil. Porque a ti tampoco tú tampoco eres un nave nocturno, pero... Bueno, tuve, tuve mis tiempos, pero ya, ya se pasaron.
1: Eh, pues aquí barro para casa, pero... Pero diría que con Jeff Bezos. O sea, ahora mismo... Mmm, bueno, incluso antes, mientras era, era CEO también, era muy parecido. Eh, sobre todo en su última parte. Eh, pero bueno, que las fiestas que se pega en su yate, a mí me, me gustaría estar. O sea,
0: no, no te voy a mentir, me,
1: me gustaría que me invitara.
0: <risa> no estaría mal. Eh, este es capaz de... Eh, entrar en la discoteca y decir compro la discoteca con todo lo que hay dentro eh, barra libre para todo el mundo, pero sí. eh, creo que Elon Musk es todavía peor y las fiestas que Uf. hace eh, son, son épicas también, un poco sí. más gore quizá pero, sí. pero también, son, sí, que también ser son, son salvajes
1: luego te, me, 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 haría, o sea, me, me haría mucha curiosidad salir con Michael Berry por ver cómo, ver cómo responde. O sea, no, no, me, me, cuesta, me, me cuesta verle a esa persona en, en algo como un bar o una discoteca. O sea, bar, uh -huh. bar me refiero a pub. Sí, sí. Me cuesta verle. Y me gustaría, pues bueno, pues debatir con él
0: sobre temas de GameStop <ríe> mientras nos tomamos una copa. Uh -huh. Pues, Michael Barry, si estás escuchando esto, eh, tienes una invitación para tomar una copa con Pello y conmigo. Viejo eh, a
1: California, no hay ningún eh, problema.
0: Tengo los eh, mensajes directos en Twitter abiertos. Puedes escribir y ya lo organizamos.
1: Eh, prefiero, Jeff, también, si nos escuchas, eh, está, están abiertos sí, los me Sí, los...
0: <risas> puedo, puedo confirmar que, que nos escucha. Es fiel seguidor de, del podcast. Fantástico. Eh, no sé si conoces la página de Longbets. La descubrí hace un tiempo y la verdad que me gusta bastante. Pero es una página donde las personas dejan una opinión o una apuesta a largo plazo e incluso ponen dinero en la mesa. Y hay apuestas pues eh, tan locas como decir que en 2050 habrá gente viviendo en Marte, como que en 10 años un tercio de la población será vegana. Y te quería preguntar por tu predicción más loca a medio y largo plazo no sé si tienes alguna que cuando la digas la gente se lleve las manos a la cabeza pero me gustaría conocerla
1: bueno algunos se echarán las manos
0: a la cabeza otros no, depende
1: de eh, de ya digo, casi de por ideología política o no O sea, igual aquí no, no me la estoy jugando demasiado pero mmm, que Veremos. Antes de, de una década, veremos grandes recortes en el funcionariado en España. Eso. O sea, algo que me parece un cisne negro increíble. O sea, cisne negro porque la gente no. Es que ni, ni se le pasa por la cabeza. Es algo que completamente impensable para muchos. Y para mí, a 10 años vista, me parece que. Empecemos a ver recortes en el funcionariado. Pero hablas de España. Sí, concretamente en España. Uh -huh. o sea, incluso gente que, que decir, que, que, que está. Pues, o que, que le gusta invertir, que, que entiende el problema de las pensiones, de, del déficit de, del gobierno y demás. Um, ni siquiera contempla ellos tampoco. Es como, ¿pero cómo van a hacerlo? O sea, como se les. O sea, sea tremendamente impopular. Ya, ya lo sé yo sigo pensando que va a haber recortes de funcionariado y la gente se va a cabrear bastante, pero no les va a quedar otra. Uh -huh. Incluso, no solo a nivel de España, sino o sea, a nivel de España seguro y a nivel europeo otros países también. Seguro. Pero en España 100%. O sea, no, no me cabe duda. Si tengo que poner dinero en long bets, lo, lo pongo.
0: Eh, me parece una apuesta bastante sobre seguro. Eh... Pero, pero eh... te, la voy, te la voy a aceptar, te la voy a aceptar. Pero, eh, pero piensa en las pero, consecuencias que tendría me... eso, ¿eh? O sea. Bueno, claro, pero, o sea, recortes, claro, eh, puede ser un recorte de, del 5% del salario. Eh, yo, a mí me sorprendería si me dijeras que de aquí a diez años ya no habrá pensiones. Ya no, eso no existía. Sí, no, no, pero eso no,
1: no, no lo porque siempre, siempre pueden pagar 500 euros. Eh, sí, sí, sí. Aunque o sea sin ajustar por inflación, entonces uh -huh. ya digo, es bueno. lo poco, o sea, lo, uh -huh. lo digo más loco en el sentido de menos que la gente no, 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 no lo piensa. Puede haber recorte y tal, eso la gente cree. Uh -huh. yo, yo digo que va, o sea, recorte en salario, yo digo que va a haber recortes en personal. Van a despedir a la gente, uh
0: -huh. pues eh, no me sorprendería. No me sorprendería pero tampoco, tampoco lo veo tan claro.
1: Creo, creo que depende mucho de, de, de a quién le, le se lo comentes. Por eso digo que mucha gente no se eche sí. manos la cabeza y otros
0: como, sí, claro, evidentemente. Si es alguien haciendo oposiciones, pues eh, <risa> sí, seguramente. Sí. <risa> eh, Última inversión que has hecho y si quieres explicar un poco el razonamiento.
1: Pues últimamente no he hecho ninguna inversión últimos seis meses que no fuera ampliar alguna posición, así que digamos, eh, pues bueno, eh, igual, sí que la que, pues como he comentado, eh, estoy pendiente de hacer alguna operación con, con Calls, en, con Marathon, eh, estoy esperando a, a ver cómo, cómo cae el precio de las primas y demás, eh, porque creo que puede haber mucho retorno con esta operación, más incluso que comprando las propias acciones, evidentemente, tiene su riesgo extra, pero creo que si... Evidentemente no, no hablo de calls a corto plazo, sino más a largo plazo. Eh, creo que puede ser mejor operación así como un trade, no, no, no con inversión tal de fundamental, que por supuesto estoy investig investigando Marathon como cualquier otra empresa, y digamos que en vez de elegir las sus propias acciones como coinversión y digo, trade, eh, estoy enfocado en las, en, las, en las calls, sobre esas acciones. Creo que con ella puedo sacar un retorno extra. Ya digo, todavía no la he hecho, pero o sea, tengo todo el trabajo detrás realizado y solo estoy esperando a que me entre la, la operación.
0: A que se abra una ventana de oportunidad, ¿no? Como Exacto. se dice, que queda tan Exacto, bien. <ríe> sí. Un aprendizaje... ...que te hayas llevado de los últimos dos años... ...que dirías que es algo que, que hayas aprendido?
1: Para mí los últimos dos años... ...y creo que después de toda esta, de esta charla... ...es más que evidente... ...es que he aprendido sobre Bitcoin... ...ha sido... ...si bien ya le conocía desde 2018 aproximadamente... ...finales... Eh, ...o principios de 2019... No lo llegué a entender hasta estas fechas 2020 y para mí ha sido un cambio increíble, o sea, por varios motivos, bueno, hablo de aprendizaje porque realmente me, me, me he estudiado Bitcoin, o sea, eh, de, desde mirarme el código, que no soy ningún experto, pero me lo he mirado, eh, ya digo, cómo realizar transacciones, eh, ya digo, por dentro y demás le he dedicado muchas horas y creo que puedo decir que he aprendido, no solo lo he descubierto sino que le he dedicado tiempo a estudiarlo y luego además me, me ha abierto mucho los ojos a nivel, a otro, a nivel de inversión porque eh, algo que me es como que tenemos que pensar como inversores es que ¿qué hacemos con nuestro dinero? siempre tenemos que encontrar la mejor Inversión porque si me puedes comprar bonos del tesoro siempre existe esa, esa posibilidad eh, entonces porque siempre es, es de riesgo de algo de rentabilidad y tal y, y tenemos que maximizar o yo intento siempre maximizar mis retornos y cuando tú estás buscando una inversión que te dé la máxima cantidad o la mayor rentabilidad posible si tú ves la rentabilidad de Bitcoin pasada que por supuesto no, no, es la, no será la futura ni mucho menos pero suponiendo que es una fracción de la que ha tenido deja fuera a, a muchas inversiones realmente buenas, pero las deja fuera eh, creo que una vez lo, lo puse en algún sitio que decía algo así como cuando, cuando tu costo de oportunidad es Bitcoin como inversor estás jodido porque si tu costo de oportunidad es Bitcoin su rentabilidad es que lo deja atrás a todo lo demás y para mí me ha cambiado mucho la forma de invertir, porque digo es que realmente tengo que descubrir algo realmente bueno, algo realmente infravalorado, para que yo decida invertir en algo que no esté relacionado con Bitcoin, porque es que tiene semejante potencial a corto, medio y largo plazo, y con para mí tiene tanta certidumbre, digo quizás certidumbre a largo a más largo plazo, que para
0: mí no me ha cambiado cómo invierto completamente. Qué bueno, qué bueno. Pues con esta visión tan bullish de Bitcoin cerramos este episodio, esta charla. Me ha encantado, como siempre. Me, me lo paso genial hablando contigo. Así que nada más. Pello, muchísimas gracias por, por venir, por pasarte un rato y espero que tú también te lo hayas pasado bien. Siempre sí, lo paso muy bien contigo, Sergio. Ha sido un placer estar aquí. Genial, pues también muchas gracias a los que estáis al otro lado, que, que nos habéis eh, escuchado. Os dejamos todas las, eh, las notas eh, de, la, de los comentarios que hemos ido haciendo. También los enlaces a la newsletter de, de Pello que recomiendo a todo el mundo que se suscriba. Así que nada más, lo cerramos aquí y nos vemos en la siguiente, Pello, que seguro que de aquí poco eh, tenemos que hablar de, de otras cosas que, que sucederán. Por supuesto, aquí estaré. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nuestra charla con Pello. Y como siempre, antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas ni activos que comentamos en el episodio suponen una recomendación de inversión. Y que desde aquí siempre recomendamos que cada inversor haga su trabajo de análisis. Y si quieres aprender precisamente a invertir y analizar empresas y activos como Bitcoin, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y que tengas una rentable, y feliz semana.